1: از شهر نوش پارسی قسمت اول از به سال خشکسالی اینک دیوان سه روز بود مدام میبارید. و تو با جارو به جان حوزف افتاده بود تا لجن چسبناک و خشکیده ی هفت ساله را از دیوارههایش بتراشد و سطل سطل آب را به پاشویه بریزد تا به باغچه برود و باغچه را پر کند و خاک، خاک تشنه در اصارت رویای آب اینک در رحمت آب غرق شود دو زن حاج مصطفی از پشت پنجره به بیوه ی هیجده ساله مینگریستند. زن بزرگتر، عاقلتر و موزیتر در حراس این اندیشه که اگر حاجی ناگهان و بیخبر بیاید و بیوه نیمه لخت را در حوز ببیند چه خواهد شد. زن کوچکتر ساده و بچگانه بود و در وسوسه که به توبا ملحق شود و حوز را بشوید. زن بزرگتر پنجره را گشود تا توبا را صدا کند. زن دست از کار کشید و به سوی او برگشت. گرم کار بود و اگر باران نبود عرق از سراپایش جاری میشد. زن بزرگتر گفت که اینطور نیمه لخت حوز جستن کار خوبی نیست. اگر مردی بیاید، حاجی بیاید یا دیگری تو با لبهایش را به هم فشرد و دوباره سرگرم کار شد. دیگر کارم ما به دلش نمیچسبید. چسبید. ایستاد و به دور و برش نگاه کرد. حوز تا انجا که ممکن بود تمیز شده بود. بیش از این امکان نداشت. توبا با کاسه تهمانده آب حوز را در سطل خالی کرد. جارو و سطل و کاسه را از حوز بیرون گذاشت و خود بیرون آمد. گذاشت تا باران تند پاهایش را بشوید. بعد به طرف اتاق رفت. میدانست که زنها هنوز نگاهش می کند. جلوی کفشکن، بعد که در را بست و پرده را کشید تا از شر کنجکاوی زنان حاج مصطفی در امان باشد، در بیرون آوردن پیرهن زیر متوجه شد که تنش غرق شتکهای گلولای لجن است. بساطه گرما بهش را آماده کرد. چادر و روبنده انداخت و بخچه به بغل بیرون آمد. در اتاق را قفل کرد و به طرف در خانه راه افتاد. زنان حاج مصطفی دوباره به پشت پنجره هجوم آورده بودند. زن بزرگتر پنجره را باز کرد تا بپرسد تو با کجا می روند. زن جوان گفت که به گرما میرود رود و اگر زهرا آمد بگویند تا به دنبال او به آنجا برود زن میخواست می خواست چیزی بگوید از طرف شوهرش دستور داشت و جرأت نمی کرد بگوید و توبا از درک بیرون رفت اندیشید بیشک عذر آنها را باید بخواهد باران ریز و یک نواخت بر سرش می بارید. به گرما به که رسید از تمام کناره های چادر سیاهش آب می توبا دلخور یا توبا نبود. واران از روز نخست با خوشادمانی آورده بود. در طی چهار سال سختی که در خانه شوهر گذرانیده بود، یکی از اتهامات دائمی که بر دوش می‌کشید خوشگسالی بود. به حاجی محمود خان شوهرش الهام شده بود که حضور زن در خانه او و خوشگسالی با یکدیگر در ارتباط هستند. زن در آغاز نمی توانست اهمیت این اتهام را درک کند. عادت نکرده بود خود را موجود مل اونی بپندارد. در نه سالگی هنگامی که پدرش حاج عدیب از سفر مکه برگشته بود، گفته بود که او را تو با خانم را در زیر نافدان طلای خانه خدا دعا کرده است تا عمرش به درازای عمر نوح باشد. خاطره پدرش مردی به بزرگی دنیا برایش گرامی بود. پدرش با آن قامت بلند، سر اغلب خمیده به جلو و چشمان نافذ دقیق لقبش عدیب بود. به خاطر علمش و از روزی که تو با دست چپ و راستش رو از هم تشخیص داده بود، این را میدانست. مادرش که زن بیسوادی بود، اغلب به او و دیگران این نکته را گوش زد می کرد که آقایشان عدیب است و عدیب یعنی حکیم خیلی بزرگ. شش هفت ساله بود، که انگلیسی به خانهشان آمد هرگز هیچ هیچکس یک انگلیسی ندیده بود. هرگز یک انگلیسی به خانه کسی نرفته بود اما به خانه عدیب آمده بود حقیقت جریان را بعدها درک کرد. انگلیسی با اسب چهار نل در خیابان خاکی میتاخت و پدرش خواسته بود از کنارهای به کناره دیگر برود و اسب انگلیسی در مقابل او رم کرده بود و ادیب محکم به زمین خورده بود. انگلیسی شلاقش را بلند کرده بود و با خشونت به چهره اوکوبیده بود و به فارسی شکسته ای گفته بود احمق، ابله و دور شده بود. از دولا قصاب که روی کنده درخت مقابل دکانش گوشت قطعه قطعه می کرد با ساتور دویده بود جلو و ده قدمی با شتاب سر به دنبال انگلیسی گذاشته بود. ناسزه های گفته بود. بعد برگشته بود تا با کسبه دیگر عدیب را از گل لای خیابان خیابان خی و با شگفتی به رد سرخ تازیانه بر روی چهره او بنگرد و حاجی را دوچار عذابی بکند که تا لحظه مرگ دست از سرش بر ندارد. دکاندارها دو دور حاجی جمع شده بودند و منتظر نگاهش می‌کردند. مشک می اگر حاجی در آن لحظه فرمان شورش میداد مردم به راه میافتادند. اما مشکل این بود و حاجی هرگز در این باب توضیحی نداد. که او در آن لحظه غرق گشودن یکی از معماهای اندیشهٔ ملاصدرا بود شب میخواست با دوستانش به بحث بنشیند و اسب را نیز به همین خاطر ندیده بود اینک که ذهنش آرام آرام به محدوده خیابان باز میگشت مردم را میدید که او را دوره کردهاند و تازیانه‌ی انگلیسی چشم چپش را سرخ کرده بود دلش میخواست با دستمالی روی چشمش را بپوشاند تا زوز باد آزارش ندهد اما نمی‌توانست. نمی توانست جلوی مردم این کار را بکند. به صدای بلند گفته بود پدری از انگلیسی در خواهد آورد که در داستان بنویسند و مصمم به راه افتاده بود. کسب خاموش و همانند او مصمم پشت سرش به راه افتاده بودند. و او پس از پنج شش گام برگشته بود و به آنها اطمینان داده بود که همانجا در برابر آنها انگلیسی شلاق خواهد خورد. اما حال بهتر از آنها به سر کارشان برگردند و خود با شتاب به راه افتاده بود. و به راستی گام به گام خشم کوبندهی در او ریشه دوانیده بود. به خانه مشیر و دوله که رسید یک پارچه لبوی سرخی را میمانست که در آنات متناوب به سفیدی میگراید و دوباره رنگ اصلی را باز می آبد. نوکر مشیر و دوله هراسان از ورود میهمان ناخوانده و امری چنین نامرسوم عدیب را به تالار پذیرایی مشیر و دوله هدایت کرده بود. اینجا خشم عدیب با عذاب ناهمهنگی در هم آمیخته بود. تالار مشیر و دوله به سبک فرنگی فرش شده بود. مبلهای پای بلند شرابه دارا دور تا دور اتاق چیده بودند. مناظری از های سوئیس و شهرهای اروپا به دیواره ها کوبیده شده بود. خانه برق داشت و چلچراغ کوه پیکری یک پارچه آن را نورانی کرده بود. حاجی معذب لبه یکی از مبلها نشسته بود و هرچه زمان میگذشت خشم او با حالتی از کرختی و فرسودگی جای عوض میکرد عاقبت صاحبخانه با عذرخواهی از دیر کردن به تالار آمده بود دو مرد چای و شیرینی خورده بودند و ادیب در جستجوی هایی برای شرح داستان به تب و تاب افتاده بود نه روی آن را داشت تا همانند رعیت گله و شکایت و زاری کند. نه مرد جنگی بود که خود داد بستاند سختش بود شکایت کند. توضیح داده بود که ارکان ملک و ملت بر دوش مردان بزرگ است و اهل علم بخشی از این مردان را تشکیل می دهند که اگر نباشند چرخ از چرخش می استد و رعیت آسی می شود و هرج و مرج پدید می آید. مشیر و دوله با علاقه مندی همه ی گفته های او را تایید کرده بود. حاجی در ادامه داستان انگلیسی را با خفت و خاری بیان کرده بود. به زحمت بر لرز صدا و دستانش فائق بود. کوشیده بود این را بگوید که خود را نه بزرگ می نه صاحب شن. اما اگر در مقابل چشم کس و ناکس یک انگلیسی بر روی او بکوبد که لباس و سربند اهل علم را به یدک می کشد، مردم چه خواهند گفت؟ بعد چطور خواهد شد؟ بیشک مشیر و دل اهمیت مسئله را درک کرده بود. اکنون نیز در خشمی مشابه خشم حاجی فرو رفته بود. کلمات و جملات پرتنینی میگفت و داده سخن می داد سخن میداد؟ و آقابت قول داد مسئله را به پیشگاه احلا حضرت مزفر این شاه عرضه بدارد و انگلیسی خاطی را از طریق سفیر انگلیس تعقیب کند و دمار از روزگار او درآورد. قروب که حاجی به خانه برگشت آرام شده بود. در خیابان برای کسب شرح ما و را گفته بود و حکید کرده بود که به زودی نتایج کار را خواهند دید. مرد انگلیسی هفته بعد آمد. روز پیش از آمدنش بیخبر قبلی از خانه مشیر و دوله مبل و میز فرنگی آورده بودند. پیشکار او با عذرخواهی برای حاجی توضیح داده بود که فرنگی ها عادت ندارند روی زمین بنشینند، و اینطور بد خواهد بود که حاجی بنشیند و انگلیسی سر پا بیستد و قامتش بلندتر از قامت حاجی باشد. بعد توضیح داده بود که حضرت مشیر و دوله ضمن سلام فرمودند به حضور حاجی عرض شود که خاطی انگلیسی نبوده و فرانسوی بوده. ایشان زحمت زیادی کشیده بودند تا او را از طریق سفارت انگلیس پیدا نمایند. بیهوده. بعد یک انگلیسی گفته بود که از یکی از فرانسویها داستانی در این باره شنیده است. آن وقت ایشان از طریق سفارت فرانسه مسئله را تعقیب کرده بودند و خاطی پیدا شده بود. با این حال لفظ انگلیسی بر روی فرنگی باقی مانده بود. خود پیشکار نیز او را انگلیسی مینامید. مستخدم مخصوص مشیر الدوله که آداب پذیرایی از فرنگیان را میدانست نیز آمده بود تا هیچ خللی در کار رخ ندهد. انگلیسی می آمد تا خود از حاجی عذر بخواهد و 24 ساعت حیجان یک پارچه را بر خانه قدیمی حکم فرما کند. زن هاجی و مروارید تنها کنیز خانه و توبا و بچه های کوچکتر پشت پرده هایل میان اتاق پذیرایی اتاق نشیمن نشسته بودند تا انگلیسی را ببینند. هاجی در اتاق نشیمن راه می رفت که در زدند و مستخدم مشیر و دوله خود در را گشود و انگلیسی را به اتاق پذیرایی راهنمایی کرد. انگلیسی لباس سواری به تن داشت و مهمیزهای چکمهاش جیرینگ جیرینگ صدا می کرد. موهایش بور بود و چشمهایش آبی و پوستش رنگ پریده بود. زنها جیبی اختیار برگشت و به توبا نگاه کرد. می خواست بداند موهای دخترش روشنتر است یا مال انگلیسی؟ توبا با موهای بور به دنیا آمده بود و از این نظر با همه خواهر و برادرهایش فرق می کرد. موهای انگلیسی روشنتر بود. در حقیقت موهای او به رنگ طلا بود و مال دخترک اندکی به سرخی میزد بچه به این امور توجه نداشت و یک سر مهو انگلیسی شده بود مستخدم برای انگلیسی چای آورده بود بعد به حاجی اشاره کرده بود تا وارد شود حاجی پرده میان دو اتاق را پس زده بود و انگلیسی با ادب از جای برخواسته بود اندکی سرخم کرده بود و با لبخند دستش را به سوی حاجی دراز کرده بود حاجی به رسم فرنگیان دست داده بود و دو مرد روبروی هم نشسته بودند و انگلیسی به زبان خودش نطق کوتاهی ایراد کرده بود که حتی یک کلمه آن بر حاجی مکشوف نبود و او چاره ای جزی ندیده بود تا تمام مدت با لبخندی به لب به او گوش بدهد کم بوده دیلماج به شدت محسوس بود حاجی فرض را بر این گذاشته بود که انگلیسی از او عذر میخواهد. در جواب چند جمله پراکنده حاکی از بخشش و چش‌پوشی گفته بود و دائم به چکمه های مرد نگریسته بود که گستاخانه بر فرش قرار داشت. اینک پاهای بیکفش خودش را در ذهن مجسم می کرد. به این نیاندیشیده بود که در مقابل انگلیسی کفش بپوشد. حرکت انگلیسی را جسورانه می‌دانست. ضمن آنکه از آداب آنها در همین زمان کوتاه تا حدودی آگاهی پیدا کرده بود. مردد بود این حرکت را توهین جدیدی به خود بداند. یا از آن چشم پوشی کند که انگلیسی برخواسته بود جعبه کوچکی را از جیب کتش درآورده بود و به طرف حاجی رفته بود تا جعبه را در دستهای او بگذارد حاجی به شایفتی به جعبه نگاه می کرد بعد چشم های پرسشگرش را به طرف انگلیسی برگردانده بود مرد با اشاره به او حالی کرده بود تا جعبه را بگشاید و کلماتی ردیف کرده بود حاجی پوشش جعبه را گشود انگشتری با نگین درشت الماس درون جعبه قرار داشت. انگلیسی ظاهرا گفته بود که انگشتر را برای خانم خانه هدیه آورده است و حاجی که چیزی نمی فهمید شگفت زده به انگشتر نگاه می کرد. برق الماس به چشم زن حاجی خورده بود و بی اختیار پشت دخترش را نیشکان گرفته بود. حاجی می خواست هدیه را پس بدهد. جمله هایی در رد هدیه گفته بود. که انگلیسی نمیفهمید و با لبخند گوش میداد. داد بعد مجبور به نمایش شد انگشتر را به طرف لبش برد و آن را بوسید و به پیشانی چسبانید به نظرش به این نف سپاس گذاری می کرد. سپس برخاست و جبه را روی پاهای فرنگی گذاشت و تکرار کرد نه نه ابدا غیر ممکن است گویا برخی کلمات برای فرنگی مفهوم شده بود دوباره کوشیده بود هدیه را به حاجی پس بدهد و حاجی خیلی جدی از پذیرفتن آن ابا کرده بود. مرد به طور خفیفی شانه را بالا انداخت و جعبه را در جیب گذاشت. وقت رفتن بود. ایستاده کلماتی گفت دوباره سرش را به سبکی نامحسوس خم کرد و دستش را به طرف حاجی دراز کرد. دست دادند و انگلیسی رفت. کسب جلوی در اجتماع کرده بودند. انگلیسی افسار اسبش را در دالان بسته بود با خون سردی اسب را همراه خود از خانه غیر اشرافی حاجی بیرون میکشید سرش را خم کرده بود تا به آستانه در نخورد مردم زمزمهای مخفی داشتند و انگلیسی آرام بر اسب نشسته بود تا به سر کوچه برسد آهسته میراند. یکی دو ساعت بعد را حاجی در حیات از مردم محل پذیرایی کرده بود تا شرح ماوقع را بگوید داستان الماس و پس دادن آن انکاس خوبی داشت زن حاجی شب به قرغور افتاده بود برق الماس چشمهایش را گرفته بود و حاجی که هیچگاه فریاد نمیزد با فریاد توضیح داده بود که چگونه امکان داشت او از کسی هدیه بپذیرد که به او تازیانه زده است زن بغ کرده بود و زن و شوی هفته ای را به قهر و اتاب گذرانیدند یکی دو ماه پس از حادثه در رفت و آمد فراوان گذشت حاجی چندین بار به منزل مشیر و دوله و بزرگان دیگر دعوت شد. جامعه برگزیدگان میل داشت چتر حمایت خود را بر سر مردی به گستراند که فخر عالم علوم قدیمه بود و حاجی در این رفت آمدها در مسیر علوم جدید قرار می گرفت. می زمین گرد است. اما هنگامی که کره جغرافی های بزرگ منزل مشیر و دوله را برای نخستین بار دید تکان خورد. داستان سفر کریستوف کلمب و باقی دریانوردان را شنید و مشیر را دوله برایش توضیح داد که وضع خیلی خیلی خراب است. یا باید فرنگی شد و یا نوکر فرنگی. تبوت به میهمانی ها به زودی خوابید. حاجی اهل نشست و برخاست زیاد نبود و امکانات مالی محدودش اجازه گستردن سفره را از می گرفت. دوباره به حریم خانه و صندوق های کتاب هایش بازگشته بود، و داستان انگلیسی آرام آرام در اعماق وجودش نشست می کرد. تشنگی همیشگیش درباره باره ملا صدرا و شیخ اشراق فروکش کرده بود. در حقیقت مدت بود دیگر به آنها نیندیشیده بود. عصرها عباب دوش در طول حیات قدم می زد و به گرد بودن زمین می اندیشید. آنچه او را به هیجان می آورد، سفر کلمبوس نبود. بیشتر این بود که به دلیل گرد بودن زمین ناگهان انگلیسی در خانهش بود و او می باید مبل برایش بگذارد و قاب عکس فرنگی آویزان کند همه اینها به این خاطر بود که زمین گرد بود در خانه مشیر و دوله مستفرنگ ها را دیده بود از آنها بدش می آمد اما بودند و روز به روز زیادتر میشدند و گردی زمین زمین چهارگوش و آسمان گرد اکنون زمین و گرد و آسمان گرد. لابد چارگوش نه. نمیتوانست چارگوش باشد. آسمان گرد بود. هر بچه این را میدانست. گرد بود. اما در زیر هم آسمان بود. آسمانی همانقدر آبی که در بالا. به این ترتیب چاهای مبال که در زمین فرو رفته بود میتوانست از سر دیگر زمین رو به آسمان دهان باز کند و اجساد مردگان نه در زمین که در میانه زمین و آسمان و در میانه مشتی خاک و سنگ معلق بودند و این جرسومه می و آسمان ساکن بود کسی چه می داند؟ شاید هم نبود در سالهای طلبگی در بلوغ و اندکی پس از بلوغ حاجی بر این باور بود که آسمان شوهر زمین است حاجی بانوی خفته زمین را در پاییز و زمستان دوست می داشت زمستان ها که برف همه جا را میپوشانید و او در اندیشه بانوی خفته زمین بود که در بهار بیداری با رعشه ناگهانی و تند رعد و برق و باران در می نشست از این قرار در پاییز یا بهار عرفا آنچه که از پدرش شنیده بود به راه پیمایی می رفت بانوی پاکیزه و آرام و ساکن او بیان که خود بداند عاشق زمین بود احساسی از حمایت برای آن داشت هرچند که عاقبت کار این بود که او را در خودش میپوشانید و ذره ذره اش میکرد و در خودش تحلیل میبرد با این حال حاجی از زمین در ذهنش حمایت میکرد هیجان خفته در او هنگامی به اوج می رسید که در بازیهای فکری خود را حضوری برتر و بزرگتر از زمین به تصور آورد شک نبود که بانوی خواب و بیدار و همیشه بی حرکت نیازمند حمایتی ابدی بود و بانو که بسیار بزرگ و بزرگتر و بی نهایت بود چگونه میتوانست حامی داشته باشد آنکس یا آن چیز که عظمتش در وحم نیاید اندوه تلخ و شیرینی که از کشف کوچکی خود حاجی را میمباشت در نظر خودش خنده دار نمود در آن زمان شایعات مبهمی در باب کروی بودن و محدود بودن آن وجود داشت حس عاشقانه برای زمین باعث می شد تا حاجی به این شایعات بهایی ندهد شاید برای همین بود که از کسب علوم جدید غافل ماند و چون در این باب برای هیچ کس حرف نمیزد خود به خود در صف آلمان علوم قدیم قرار گرفت تا هر گاه که از مدرسه به خانه باز می آید در عبور از مقابل زیرزمین هم همه یک نواخت و ریز زنان قالیباف خانواده گوش فرا بدهد که یک روند و یک ریز می بافتند و تپ تپ شانه‌های قالیی ضربهای ظریفی را از پی هم جاری میکرد. که با قانون بهار تابستان، پاییز و زمستان هماهنگ بود. حاجی از آنها هم حمایت می کرد. در اینجا وحشت از عظمت او را نمی ترسانید. با خود می ما چهار گوشه خودمان را داریم. در این عظمت نزدیک به بینهایت چهار زلی او سهم خودش را داشت. حیات چهار کنجی پدری و باخچه های مستطیل و حوز هشت گوش و در عمق ذهن اون نقطهی در مرکز همه آنها که حامل اهرم ناپیدای چرخ بود و چادر آسمان بیوقفه میچرخید. جنگ هرات سیل فراریان و گرسنگی و گرانی ارزاق می اگر بشود فقط یک آن بدنش را چنان بگستراند که تمامیت این چهار گوشه را در بر بگیرد اگر فقط بتواند یک آن آشقانه و با خشونت به کلی بر او مسلط شود، جنگ ها تمام می شود مردم آرام می شود هر کس کار خودش را می گیرد و هیچگاه قحطی نخواهد شد از پی آن آشقانه کافی خواهد بود تا او عمر بدهد و بانو اطاعت بکند. بزاید، نزاید، بار بدهد، ندهد، آسمان ببارد، نبارد، همیشه به دستور او. پدر زمینگیرش گروهی از زنان خانواده را به ارث برای او باقی گذاشته بود که اغلب در زیر زمین خانه میبافتند. کاشانی بودند و رسم کاشان بود. برادرانش در کار قالی بودند. و او به علم رویاورده بود. هرگاه با یالله گفتن به خانه وارد میشد، زنان دوان دوان به سراخ ها پناه می بردند. حاجی از سکوت آنها در برابر خود لذت می برد و بیان که بداند چرا و چگونه امور آنها را تمشیت می کرد. دختران را شوهر میداد برای پسران زن می گرفت و در پی آنکه همه را به سر و سامان برساند، جوانی را بدون زن گرفتن گذرانید. بی آنکه بداند با زمین ازدواج کرده بود و بی آنکه اعتراف کند از او میترسید. از قانونمندی‌های پر هرج و مرجش و از قحتی‌هایش می‌ترسید در 50 سالگی هنگامی که زن بی سوادش را گرفت از بیشعوری و بلاحتش لذت می‌برد تنها یک نگاه کافی بود تا زن ساکت بر سر جایش بنشیند و وقفه در کار چرخش چرخ زندگی حاصل نیاید پس از حادثه انگلیسی هنگامی که در روزهای طولانی راه روی در حیات خانهش عاقبت به این جمبندی رسید اندیشید بی خواهند شد. در حقیقت بانو نه بود نه و بیدار بلکه همیشه بیدار دیوانوار به دور خود میچرخید. در این چرخش بود که فصل ها می آمدند، سیل ها سرازیر می شدند و خوشک از راه می رسید. تپ تپ های قالی این معنای دیگری داشت. هاجی اندیشید آنان می اندیشند دوباره ضربه خورده بود مثل آن بار که کره جغرافی را برای نخستین بار دید هاجی اندیشید خب خب میدانستی که کره زمین گرد است خوب هم میدانستی اما چرا این همه هول کردی این دانسته به سرعت او را به عمق زمینش پرتاب کرده بود در متون خوانده بود که دسته ای از فلاسفه یونان کروی بودن زمین را پیشگویی کرده بودند میدانست که علمای این سونیز چنین چیزی را میدانستند. حداقل برخی از آنها میدانستند. آنگاه گالیله آمده بود و این را ثابت کرده بود. حاجی نیز همه اینها را میدانست. با این حال خواسته بود بر باور چهار گوشه بودن آن باقی بماند. حاجی روی لبه حوز نشست و سرش را به دست چپش تکیه داد. باید میفهمید که چرا میخواسته از زمین چهارگوش بماند. اندیشه بانوی خفته زمین را می‌خواست با بی‌حوصلگی به گوشه ای پرت کند. اندیشه اما نمی‌رفت و دائم در مدار ذهنش می‌چرخید. چه کسی گفته بود بردگان ابزار ناطقند؟ حاجی عاقبت فکرگیر آورده بود تا اندیشه بانوی خفته را از خود دور کند. چه کسی بود؟ اهل روم بود. گویا این کس که این را گفته بود، حاجی ابروهایش را بالا انداخت. یادش نمی‌آید. حافظش مددی نمیرساند. چه کسی گفته بود کتاب‌ها را ببندیم و به مدرسه طبیعت برویم؟ این یکی رو هم به خاطر نمی‌آورد. اندیشید فایده این همه خواندن چه بوده است. روی زمین مورچگان در صف منظمی راه می‌رفتند و می‌آمدند. حاجی انگشت سبابه‌اش را برابر یکی از مورچگان گرفت. مورچه متوقف شد. هایش را تکان می‌داد. بعد از انگشت حاجی بالا رفت. اکنون که زمین گرد بود هر چیز معنای دیگری پیدا می کرد. مورچه سرگردان روی انگشت حاجی بالا و پایین میرفت بی بیشک حق با مولای روم بود طبیعت مرحله به مرحله روی به اروج داشت در شدن بود مورچه هم ما آیا می شاید نوعی اندیشه داشت همه چیز نمی توانست از آن حاجی عدیب باشد از جمله اندیشه دستش را رو روی زمین گذاشت و مورچه از آن پایین رفت اکنون دوباره به سفر رفقایش پیوسته بود به نظر می رسید به آنها چیزی می گوید گهگاه مقابل یکی از آنها می ایستاد و شاخک هایش را در پاسخ مورچه مقابل تکان می داد و به سرعت از هم دور می شدند حاجی لبخند زد احتمال داشت به هم خبر از دیواره صورتی رنگی می دادند که متحرک هم بود قطعا مورچه حتی اگر میاندیشید تصوری از او یعنی حاجی عدیب نداشت اما احتیاطاً به نحوی او را درک می کرد. حاجی سر سوراخ مرچه ها رفته بود و به تپه کوچکی که آنها درست کرده بودند مینگریست. اندیشید خاک چطور؟ آیا خاک نیز می اندیشد؟ از این قرار کره زمین با تمام محتویاتش میچرخید و محتویاتش هر یک جداگانه و ذره ذره می اندیشید و لابد به نحوی دور خودش میچرخید. مثل اصل بزرگتر زمین با این حال یک درخت یک تمامیت را می ساخت. پس رخت باید در حدود یک درخت دو چهار نوعی اندیشه درختی باشد. پس رخت باید در حدود یک درخت دو چهار نوعی اندیشه درختی باشد و اما ذراتش لابد ذراتش نیز هر یک در تمامیت ذره خود جداگانه می اندیشید. در این صورت اجزایی که در مقام ریشه به عمق خاک می رفتند دوچار میل سقوط بودند و بخشی که همچون شاخه سر برمیکشید در وهم عروج بود کل بخش با هم و تک تک زرات حاجی میدانست مجبور نیست نگران اندیشه های ذرات خاک باشد برخی از قوانین این هستی زنده چرخنده روشن بود هرگاه در اسفند ماه بنفشه میکاشتی در بهار باخچه پر از بنفشه داشتی و نفشه برای خود می اندیشید. خاک برای خود و آب برای خود. همراه با هم یک ترکیب روح بخش را به وجود می آوردند. همینقدر دانسته فعلا کافی بود. حاجی اندیشید پیر شدم. قلبش فشرده شد. دیگر وقت زیادی باقی نبود تا بر سر امر شدن و دیگر شدن و روح اندیشه ذرات خاک و خاک در کلیت اندیشه درخت در کلیت و اندیشه ی سازنده درخت صرف کند اندیشید حتما هر یک از آنها لابد در جامعه ذره ای خود چند تایی حاجی عدیب و مشیر و دوله و انگلیسی دارند و با هم می ستیزند خندید اندیشید بیچار اصدالله قصابشان هم دائم گوشت می بارد. دوباره خندید صدای یک نواخت شانه های قالی نایهان متوقف شد حاجی دیگر هم همه زنها را نمی‌شنید. خورشید هنوز به میانه آسمان نرسیده بود. حاجی همچنان لبه حوز نشسته و دستی به زیر چانه داشت. آرام سرش را خم کرد و از زاویه تندی که میان بازو و سرش ایجاد شده بود به زیر زمین نگریست. زنان پشت پنجره معجردار زیر زمین جمع شده بودند و پچپچه می‌کردند. میکردند. حسی به حاجی میگفت دارند درباره او صحبت می کنند. یادش آمد که خندیده بود. بلند و بیپروا خندیده بود. طوری که شایسته شانش نبود و زنان تا به حال چنین حرکتی از او ندیده بودند. آرام آرام پای راستش را بر زمین می کوبید. اندیشید، می اندیشند. بدبختانه می اندیشند. نه همانند مورچگان، نه مثل ذرات درخت، نه مثل ذرات خاک. کمابیش همانند خود او میاندیشند. حاجی یقین داشت هرگز درباره ملاصدرآ نمیاندیشیدند. اما دوباره تکانی خورد. بلکه درباره او نیز میاندیشیدند. مگر آن زن تاقی در دوره کودکی او آشوب و قوقا به پا نکرده بود. میگفتند که هر جایی است. اما میگفتند که عالم نیز هست. چقدر شایعات درباره او بر سر زبان ها بود. کسی را به یاد می آورد که با حیجان به پدرش گفته بود حجت اصر است. زنان در پشت معجر پچ پچ می خندیدند. حاجی با تحقیر اندیشید به عادت زنان دارند لودگی می کند. حالا یکی با مشت به سینه دیگری می کوبد. آن یکی می خورد به دیوار رو از خنده ریسه می رود. و آن یکی می کوشد با سر به شکم آن دیگری بزند. و آن دومی در می رود و اگر مردی در خانه نباشد قهقه و به هوا ریسهشان رود. بیشک برخی از آنها از بیشوهری داشتند دیوانه میشدند اما نمیشد شوهر برایشان گرفت نانخور حاجی بودند و مردی در دسترس او نبود که دستش به دهانش برسد و تازه اگر از راه می رسید و نانخورها می رفتند به خانه شوی قالی را که می بافت زن غریبه که نمیتوانست به خانه بیاورد لابد حرکات منحرف هم با هم می کردند حاجی از نفرت لبهایش را به هم فشرد. با قاطعیت تصمیم گرفت بله زمین گرد است زنان میاندیشند و به زودی بیهیا خواهند شد ابر کوچکی روی خورشید را گرفت ناگهان باد تندی وزیده بود و خاشاک را به هوا بلند کرده بود اندیشید همینطور است به محض آنکه کشف کنند صاحب فکرند خاشاک به هوا بلند میکنند حق با خاجه شیراز بود این عجوزه عروس هزار داماد بود ناگه هم برایش روشن شد که چرا زمین مجبور بود چهار گوش باشد چرا بی حرکت تلقی شده بود و چرا هر مرد حق داشت بر گرد زمین خود حساری بکشد هر جایی را اگر به حال خود می گذاشتند یک سره به دور خود می و همه را مبهوت می کرد همه چیز به هم می ریخت حاجی با خشونت به طرف زیر زمین برگشت هم همه زنها متوقف شد صدای پاهایشان را شنید که با عجله به طرف دار قالی برمیگشتند. ابر از روی خورشید کنار رفته بود. حاجی احساس حقارت و خشم داشت. از همه مهمتر وحشت. قطعا روزی همه اینها را انگلیسی برای آنها میگفت. مرد بیشرمی که برای همسر او انگشتر الماس آورده بود. به چه حقی؟ حاجی ناگهان از رفتن باز ایستاد. به طرف دخترش برگشت که کنار حوض نشسته بود. و با انگشت به آب تلنگور میزد، تا ماهی ها را به سطح آب بکشاند. گیسوان طلایی دخترک جولی و شانه نکرده بود و در نور آفتاب می درخشید و برقی قوس و غزهی از آنها ساته می شد. لازم بود پیش از آنکه انگلیسی اقدام کند خود به دختر آگاهی بدهد. همه چیز را بگوید. زنش دیگر مهم نبود. حتی اگر انگلیسی می گفت بیفایده بود. اما دخترک، با آن همه هوش و پرسش‌های شگفت‌انگیزش حاجی تو با را صدا کرد دختر بچه به طرف پدرش دوید در اتاق روبروی هم نشستند و حاجی توضیح داد که از آن روز دختر باید درس بخواند از قرآن آغاز می کردند و همراه با آن الف با در جوارش گلستان می می‌خواندند و نخستین جمله پارسی که دختر آموخت برای همیشه در ذهنش ماند توبا با درختی در بهشت است بچه آموخت که زمین گرد است. هرگز به این نید نشیده بود که زمین چگونه چیزی است. پدرش در بازگشت از سفر حج از شام برای او یک کره جغرافی آورد. هفته ازاباوری گذشت تا او بفهمد چگونه همه اشیاء بزرگ بر روی این کره کوچک قرار گرفتند. او به ویژه لازم بود بداند عروس و پروس در کجا قرار گرفتند. و بداند که انگلستان فقط یک جزیره خیلی کوچک در ته دنیا است که مردمش هرچند همانند او صاحب موهای تلایی هند. اما عادت ندارند تهارت بگیرند و اگر آدم زیاد نزدیکشان بنشیند بوی بدی از آنها به مشام میرسد همچنین اروسیان هم بو میدادند اما اهل پروس را خداوند خوشبو آفریده بود فرانسوی ها نه بو میدادند نه بو نمیدادند حاجی مسائل سیاسیاش را بدین ترتیب از طریق بو به دخترک تزریق میکرد و بچه در دقیق نگریستن به پدر به نحو مبهمی دوچار شک میشد. شکی که هرگز ابراز نمیکرد. اما کم کم بیان که خود بداند لبهای نازوکش مانند لبهای پدر برهم چفت میشد. گویی دائم باید مشکل عظیمی را حل کند. چشمها تلعلوه چشمان پدر را ذخیره کرد. سر اندکی به جلو خمید و جهت نگاه اغلب متوجه زاویه و زوایا شد. در دوازده سالگی به هنگام مرگ پدر دیگر برای همیشه خندیدن را فراموش کرد. در دنیا مردانی بودند که به آنها الهام میشد. اینان در شکم زنانی رشد میکردند که پاکیزه خو و نجیب بودند مثل مریم ازرا. حاجی مریم ازرا را به عنوان نمونه زن در میان زنان مقدسه برگزیده بود. این او بود که حتی بارداریش در بکارت محض رخ میداد عین زمین همسر آسمان و این در ذهنش بود و خداوند در گرمابه توسط روح القدس او را باردار کرده بود فرشته در قالب مردی بر او پدیدار شده بود دختر که همیشه مسجد خدا را جارو میکرد و باغچه ها را آب میداد و فرمانبردار بود وحشت زده در برابر بیگانه به رهنگی خود را پوشانده بود و فرشته خداوند همراه توفه ایزدی نطفه الهی را در شکم او نهاده بود اما همین کودک در به دنیا آمدن فاصله مریم را با خدا زیاد کرده بود پیش از آن از ماعده بهشتی می‌خورد. اینک که کودک در زیر درختی به دنیا آمده بود می باید درخت را تکان میداد تا خورما بباراند دیگر از بهشت خوراکی نمی آمد و فرشته گفته بود محبت تو به کودک از عشقت به خداوند کاسته است حاجی سوره مریم را پنج بار برای دختر خواند تا او بتواند کلمات را از هم تفکیک کند و معنای آنها را بفهمد قول داد که اگر دخترک سوره را حفظ کند پنج سکه طلا به زنجیر طلایی که به دور گردنش آویزان بود خواهد آویخت. تو با پدرش قول داد سوره را حفظ کند و یک هفته را بر سر این کار گذاشت. به پدرش گفته بود هرگز اجازه نخواهد داد محبت هیچ کس حتی فرزندش جانشین عشق خداوند برای او بشود. با مرگ پدر تعلیماتش نیمه کار مانده بود. قرآن را چند بار دوره کرده بودند. تفسیر برخی از سوره های کوچک را می دانست. گلستان و بوستان را خوانده بود و ده دوازده قزلی از حافظ را از بر می خاند. همش همین بود. از مرگ پدر تا چهارده سالگیش را به دو کار مشغول بود. قالیچهی برای جهازش می بافت و اگر زمانی باقی می ماند به پشت می خوابید و منتظر می شد تا خداوند اش را بر او پدیدار کند و نطفه الهی را در دلش بنشاند. به عنوان فرزند ارشد خانواده خیلی زود بزرگ شده بود و در قیاب پدر به عنوان تنها فرد تحصیل کرده خانه تقریبا حالت رهبری جمع را به عهده گرفته بود مادرش عقیده از خود نداشت و برادرها و تنها خواهرش که از بد و تولد مقدسه به دنیا آمده بود از او فرمان می خواهر کوچکتر از هفت سالگی نماز میخواند و از نه سالگی روزه می گرفت. در ذهن توبا این معنا جا گرفته بود که اگر هر روز حیات را جارو کند و با عشق خداوند قالی ببافد فرزند او را به دست خواهد آورد نماز میخواند و روزه میگرفت اما در بند امور دیگر نبود هر هفته روزهای پنجشنبه عصر حاجی محمود برادر زاده پدرش میآمد و پشت پرده زنبوری مینشست. پسرها که تازه به مدرسه می‌رفتند با ادب مقابل او می‌ایستادند و شرح کارشان را میدادند. حاجی از احوال خانم ها و کیسه پولی را از زیر پرده به داخل می برای مخارج هفتگی و بدین دین نفع امور خارج از خانه را سرپرستی میکرد. زن حاجی خاستگاری پیدا کرده بود. دو سال از مرگ شوهرش میگذشت و خاستگار را اقوام خودش پیدا کرده بودند. هر بار که می خواست مسئله را با حاجی در میان بگذارد رنگش می پرید و زبانش به لکنت میافتاد دختر میدید که هرگاه خاستگار به همراه اقوام دیگر به خانه میآمدند مادرش بزک میکرد و وسمه میکشید هرگز نشده بود مرد زن را ببیند اما رخت میهمانی میپوشید و چارقدش را عوض میکرد هایش را سرخاب میمالید و زیبا میشد خاستگار در اتاق پذیرایی کنار پرده مینشست و مادر و بستگان در اتاق دیگر خاستگار از پشت پرده حرف میزد از نظام میگفت: یاور بود. گزارش میداد داد که هفته پیش به مشق سواری رفتهاند. هفته دیگر باید به اردو برود. حوادث مهمی را بازگو می کرد. زنان با دهان باز به او گوش میدادند. در حقیقت مرد همانند نسیم خنک در تابستان حال مادرش را عوض می کرد. زن که پشت پرده می نشست و باز رو می گرفت گاهی پشت دستش میخندید و جلوی زنان قموخیش و, خیش و بچه هایشان شرمنده میشد. خم میشد تا تک آشغال مجهولی را از روی زمین بردارد. اغلب ذره‌ای نیز دستش را نمی گرفت. تو با تصمیم گرفته بود به یاری مادرش بشه تا بعد. عصر پنج شنبهی دو سال پس از مرگ پدر، دختر پشت پرده قرار گرفت تا گرفتاری مادر را حل و فصل کند و ناگهان دریافت مسئله مشکل تر از آن است که میاندیشید. حاجی محمود تلختر از آن بود که به توان باب صحبت گشود و در آن روز به ویژه زمان درازی را صرف گفتگو با پسرها کرده بود. اقه بعد در لحظه ای که دختر میخواست دهام بگشاید و مسئله مادر را بگوید حاجی محمود سینه صاف کرد و گفت: امری است که باید برای خانم والد بازگو کند. زن که روبروی توبا نشسته بود رنگش پرید و سراسیمه به دختر نگاه کرد. توبا با سر به او اشاره کرد. و زن تنها یک کلمه گفت بفرمایید و ساکت نشست حاجی محمود توضیح داد سه سال است که همسرش به رحمت ایزدی پیوسته و خانه را گیست سفیدش زهرا خانم اداره می کند این مسئله رفت و آمد دائمی به منزل حاجی ادیب در میان مردم تاثیر خوبی ندارد و خانم اگر مایل باشند می توانند به همسری او درآیند تا امر محرمیت پیشاید و اداره امور آسان تر شود زن در سکوت با سرپنجه های لرزانش گونه هایش را خراش داده بود و لرز به جانش افتاده بود. توبا ناگهان تصمیم گرفت به جای مادر شروع به صحبت کند. توضیح داد که خانم والده خاستگاری پیدا کرده است و امر ابریست خانوادگی که در صورت پاسخ رد دادن میتواند اسباب کدورت میان اقوام را باعث شود. اما اگر هاج آقا مایل باشند، او توبا حاضر است به همسری ایشان درآید و مشکل محرمیت حل شود حاجی محمود پنجاه و دو ساله در یک آن دخترها و پسرهایش را که همه از توبا بزرگتر بودند در ذهن آورد. دقایقی طولانی را سکوتی دلخراش پر کرده بود بعد حاجی با صدایی که رگه تلخ همیشگی آن جایش را به تزلزل داده بود گفت تصور می کند سبیه محترم حاجی برای او که دو سال را پشت سر گذاشته است، بسیار جوان باشد.
0: دختر به سادگی با داده بود. ایرادی
1: در این معنی نمی بیند. به ویژه آنکه مسئله مهرمیت مهمتر از هر چیز
0: دیگری است.